1: Det här är en podd från L. Idag blir det folkmusik ett girlande med Sara Parkman och vi pratar om tro, porr, fjol och att uh, imponera lite på sina föräldrar. Då borde ni lyssna på, speciellt du pappa. I idag tycker jag verkligen att du ska lyssna på min podd pappa. Välkomna till Underhuden.
0: Underhuden. Med kakan Hermansson.
1: Check one, check two. Ja oh, det ska bara, alltså varför, oh, jag hatar det här. Man vill liksom inte skicka väg det här till Gabby och hon bara, kakar med det var. det var fyran hela tiden. Men, men Nej, är... det ser jättebra ut. Men du ska det. jag luta mig tillbaka Sara Parkman. Okej. Okay. Och så ska jag, jag vet, fråga dig. Jag vet man är ju miles away. Men ja. alltså jag kan inte ens minnas när jag inte visste vem du var.
0: Men du visste ju inte vem jag var 2001. Nej, precis, för vi då... träffades kanske första gången 2002 Är det sant? Ja, jag vet, men jag tror att vi har pratat om det här för länge sedan För jag tror jag i sjuan, eller i eller 8 Och var hälsar på min stora syster som bodde i Stockholm Och så jobbade du på lava Så jag kom dit och skulle pyssla För det visste att de tuffa alternativa ungdomarna i Stockholm gick på lava Så det, jag gick dit själv Och så, så gjorde jag typ ett tygtryck eh, En t-shirt oss, och typ en anteckningsbok. Ja man kunde pyssla. då minns jag att du hjälpte mig. Och vi hade likadana manchester blåa från, från Polona
1: Inte sponsrat men ni ska ändå veta.
0: Ja, ja. Och så pratade vi och så hade du dreads. Och jag tyckte du var mm. så himla snäll och tuff. 2003 kan detta ha varit. Ja.
1: Och jag jobbade inte ens på lavet och jag hängde bara där. <laughs> Tog mig an unga tjejer. Det ja. lät lite fel men... ja. Och vet du vad den där jackan blev stulen sen för att vi hade inbrott i vårt Det var ju som, alltså det var ju en vuxen jacka ja, som det? det finns det finns också
0: jag hade en sån när jag var liten. Mm. Jag har kvar min som ett så här det här är en jacka jag behåller för det är min liksom, en minnesjacka. Ah. Men precis och då
1: men vad då hur hur bibehöll vi någon slags kontakt?
0: Men det gjorde vi nog inte, men det Nej. gjorde nog starkt intryck och för att jag typ berättade att jag kom från Härnösand och du kände en från Härnösand ja. som var Lillfuru dal stora syster. Ja, ja, så då, och sen min, men det var, för jag tyckte det var så fruktansvärt läskigt att gå dit för att det kändes som att alla var så tuffa.
1: Ja, men alltså jag tyckte också att det var läskigt så att du kan ju tänka,
0: ja. fy fan vad modigt. Ja, men jag utsatte mig väl för sånt. För det var ju ändå tufft. Det och för, du var så alltså 13 år? Jag tror det, eller 14, 7 eller 8 måste jag gått Hur gammal är du nu? 30. Före 31 om en månad. Mm. Otroligt. Ja. Så det finns ju en före Wow alltså.
1: Men sen så bara dökte upp lite här var. Mm. Och nu är du Vi Söra Parkman.
0: Det finns ju en till. Min tre tremänning också men det...
1: Hon är inte här idag. Nej jag det är inte. <laughs> men alltså var nu... Du berättade precis innan vi... Innan jag gick på toaletten och smörde in mig med tvål. Att du har legat och gråtit i din ateljé.
0: <laughs> ja men... Det är, ju tider, det är sjuka tider, både alltså. fysiskt och psykiskt.
1: Mm.
0: Ja, men, ja, nej, men det, var, det är känslan av att ens yrka har raderats för typ en eller två veckor. Eh, och första dag, eller någonstans är det ganska skönt att man plötsligt tar massa tid för allt är så produktionsstyrt hela tiden. Mm. Så man har hela tiden saker att göra och man är så här. Och nu så kan jag för fjol, jag har läsa, börjat läsa böcker igen, jag kan sitta och skriva. Mm. Men sen är det liksom, när man är inne på dag tio så bara, men mitt yrke är ju också att möta andra människor.
1: Ja, och spela tillsammans med andra. Ja,
0: och, och eftersom man inte heller vet när det tar slut. Om det hade så här, men det är tre veckor, bra, mm. då kan jag göra en, en plan. Mm. Jag kan ha mina rutiner, men det här kan pågå, jag vet inte liksom om alla mina arbeten ställs in i sommar. Jag kanske inte kommer ha någon inkomst. Nej. Ähm, allt är väldigt osäkert. Och så känns det som att det stora faran är att det kommer en stor våg av meningslöshet. Och det var det som hände igår. Mm. Och det är väl man måste mota i grind och så får man hitta på saker. Men det är svårt när liksom själva botemedlet är att vi inte ska vara sociala. Och där jag alltid finns styrka är det gemensamma. Det kollektivet som är grejen. Verkligen. Och nu är kollektivet snart förbjudet. Ja, det är helt
1: stört. Alltså, men det, jag, jag, jag tänkte, du är ju verkligen en perfekt. Yes, generellt. Men speciellt nu. i coronavirus times, Alltså att du... Du, eh, du är ju den frilansande konstnären som... Mm. Alltså, det konstigt nog det här har liksom inte påverkat mig mycket för att jag har så mycket... Allting är så liksom... Eller mycket baserat för mig på nätet med mm. liksom Instagram och, och min blogg och eh, ja, det här är väl nätet på något sätt. Mm. Det går ut på nätet. Mm. Men... Eh, jag menar, som konstnär,
0: ja. där, där ser det inte rikt ut just nu om man säger så. Nej, och det drabbar ju liksom alla från toppen till botten. Alltså det är en vän som är liksom internationellt erkänd konstnär och som ute, har stora liksom, utställningar i hela världen. Bara, nej, allt är inställt. Ja. Det finns ingen backup för någonting. Alltså, även om du är jätteframgångsrik eller om du spelar after ski gig, ja. skämt och sidosvär liksom. Alla drabbas och ingen har någon slags backup. att vi lever ändå på något sätt utifrån kapitalismens ja. kniven mot strupen ideologi hela tiden. Så, så att alla faller.
1: Ja, men, och jag hörde i morse på, på Ekot. <clears throat> ja, men att, äh, ja, att vi ska försöka efter... Ja, men Det var något, något, någon lösning som skulle försöka efterlikna en mall i USA. Att, så sa i rapporten, ja där är det ju många som verkligen bara lever på sin senaste paycheck. Jag bara, eh... Äh, vem fan gör inte det? Mm. Vem lever inte på sin senaste Alltså, vem har råd att lägga undan pengar-
0: mm. Nej, men jag, det är så. Jag, har, jag har ju faktiskt gjort det sen jag flyttade hemifrån. för jag, tänkte, jag bestämde mig att det skulle bli musiker. Jag, jag kommer aldrig över, i mitt liv kunna mm. överleva på det här. Och mina föräldrar kommer aldrig kunna köpa mig en lägenhet. Mm. Och jag kan inte låna pengar. Jag kan, jag måste. Så att om jag har fått stipendium har jag sparat. Och sen har jag verkligen levt snål. som Ja, men det också handlar också om att jag har ekonomisk panik. Och inte kommer mm. från en bakgrund där det finns speciellt mycket pengar. Vi Nej, har men haft samma här. andra saker. Men... Um, du är bara
1: för att vi har teologpappor. Ja, ja right. där,
0: där de också är skitglada över att inte ha... Såhär, yes, jag har den lägsta lönen i hela Härnösandstift. <laughs> Och vi sålde vårt hus när det var finanskrasch förra gången. Så Sara, kan jag få låna pengar av dig? Det är liksom min uppväxt. Oh, <laughs> men, nej, men så jag, jag, jag själv har ett litet sparkapital som gör, som gör att jag inte ska sitta strandad. För jag tänkte, det här kommer hända någon gång. Mm. Men, jag, men jag tycker så jävulst. Med hela kapitalismen som visar sitt fula sattrine just nu. Att, för det, vi är så skola att vi inte ska göra det. Vi ska leva hand ur munnen. Därför att, och att hela liksom idén att vi belånar oss. Vi köper saker som vi egentligen inte har råd med. Vi köper bostäder vi inte har råd med. Vi tar sms-lån. Vi lever. Ut. Och så är ja, det med De
1: sms-lånen har jag tänkt på nu. Alltså när det inte handlar om att så här köpa en stor tv utan att överleva.
0: Nej, men och, och, och jag tänker att det är hela ideologin också så här med, med, med jorden. Att vi lever utöver våra resurser. Mm. Alla vet om att det är dåligt att konsumera och flyga. Men vi gör det ändå. Mm. Jag gör det. Och det är samma med pengar. Mm. Och nu så blir det så tydligt vad det gör. Så här, en veckas efterfrågan är borta. Då faller allt. Och plötsligt mm. så fattar man så här. Men, Tänk om jag inte kommer kunna betala min hyra. Och så kommer mm. det vara för jättemånga människor. Mm. Och istället för att... så. Här, jag, jag, jag hoppas att det kommer bli någon slags omförvandling, omställning Om vi ser på till exempel kulturskapande Att det inte heller är bara att man ska leverera olika produkter som ska säljas Utan kulturskapande är också ett sätt som vi gör, som vi är
1: att, ja. Att skapa. ja, det har jag svårt att tro Men folk vill så gärna köpa mm. en produkt liksom. Men hur såg ditt liv ut innan corona? Äh, att... Du är folkmusiker, så kan man mm. ju säga va?
0: Ja, så att min, min, majoriteten av min, liksom mitt yrke är att spel, åka runt, framförallt i Sverige. Oh. Och spela, träffa många människor, göra konserter, bo på halvskabbiga hotell, käka en pad thai. Oh. <laughs> och låter helt underbart. Ja, men det, det är underbart. Jag fattar, ibland kan man ju bli extremt trött på att man aldrig är hemma när en syskon fyller år, eller att man liksom är på evig turné, mm. men nu är inte får åka då är det som att jag ont i hjärtat av tanken att här, jag kan inte åka och spela i Jokko och det också skulle hälsa på vänner. Eller jag kan inte fara till Göteborg och spela det också har kusiner. Men vad är det? Hur liksom, är du uppvuxen bland
1: spelmän? Eller vad, alltså, den där kulturen för mig är så spännande.
0: Nej, jag är inte alls uppvuxen bland folkmusik. Det är som eh, jag är uppvuxen, fram, eller först så växte jag upp i Rättvik. I Dalarna. Mm. Där var det hur mycket spel med som helst. Men min familj kom från västernorland. Vi var inte från Dalarna. Därför hatade jag allt som hade med folkmusik och folkdräkt att göra. För, för mig var det en symbol av Rättvik som en protektionist, pro protektionistisk och patriotisk plats som man mm. inte fick komma in i. Och Så vi... att ni
1: blev inte välkomna där? Eller? Nej,
0: vi var liksom... mina föräldrar jobbade på en kristen kursgård som såg ut som någon slags freaky, hippie ställe. Ja. Men sen när vi flyttade hem igen till Härnösand. När jag var 12 Då ah. hittade jag en skiva som hette Proghits. A, B och C. Oh. Och så började jag lyssna på prog Och jag drömde om att få leva på 70-talet. Haven't we all?
1: Eh, jag vet. Men vad, liksom, vad, hade dina föräldrar konsumerat sån alltså progkultur? Nej,
0: absolut inte. Jag är, upp, liksom, jag är uppvuxen jättemycket med musik. Men då är det kyrkans musik. Och alla mm. sätt och vis. Liksom. Klassisk musik. Min pappa var på jättemycket med sydafrikansk kristen musik, För han bodde där på 80-talet. Alltså, men inte med folkmusik. Mm. Men sen genom proggen så började jag fatta att det var coolt med folkmusik. Men i hennes Hall fanns det inte heller riktigt några som spelade. Det är liksom en tjänstemannastad, så där är det mer klassisk musik och jazz och sånt.
1: Men hur fan nosar du upp det här då? Kände du ju bara fjol, that's my thing.
0: Ja, men det började jag spela när jag var sju, för jag tyckte det var ett vackert instrument.
1: Där han driver en ung kvinna.
0: Ja, oh, men jag sa jag det till min pappa som också fattade att det är väl något bra. Så han gav mig en fjol. Mm. Hade jag sagt att jag ville dansa ballett så hade det inte hänt någonting. Men Nej. musik är en del liksom, av det parkmanska arvet. Um, men sen, ja men så folkmusiken liksom var, för mig var det som en, någonting politiskt och spännande och med proggen. Och sen finns det en festival i Näsåker utanför Sollefteå som ett Urkult. Uh -huh. Så dit åkte jag alla. Oavsett om man var intresserad i Man åkte dit för supa eller gå på festival och det var lagom nära som mamma vågade släppa vägen. Och då började jag fatta så här, aha, den här musiken kan vara mycket mer. Och så hittade jag lite olika band så här.
1: Men, för att, men hade du börjat spela folkmusik då på din fiol?
0: Nej, på, på kulturskolan spelade jag det mest klassiskt. För det var det ens lärare på med. Men jag plankade med någon låt själv. Men sen i nian så började vi spela ett band. Några som jag hade träffat på kulturskolan. De var skit tuffa metal- och hippe tjejer på en annan högstadieskola. Och så frågade de om jag ville vara med i ett band som skulle spela så här, trummor och flöjter. Och, och de gillade också urkult. Så då, Det startade, ja, då startade vi ett band som hette KRA. Och vi var sex stycken tjejer. Och vi, vår första cover var då från trädgräs och Stenar. Oh. Eh, nej, förlåt. Arbete och fritid. Som var så folkrock. Och sen började vi upptäcka folkmusik tillsammans. Och sen var det jag som mm. till sist blev liksom frälst. Så efter gymnasiet så flyttade jag till Malung och gick en folkhögskola där. Som var liksom folkmusikens hjärta eller spelmansrörelsens... Mm. Liksom, ska, du, ska du hålla på med folkmusik eller gå på Malungs folkhögskola? Och då började jag liksom mm. fatta att det var en subkultur. Jag började förstå skillnaden på vals och polska. och De här spelmännen, de här kvinnorna, de här gubbarna. Du vill säga hela kartan. Liksom
1: jag har dem om... Eh, folkmusik, att man föds in i det på något sätt ja min pappa gjorde det, min mamma gjorde det om mm -hmm. man nu har <coughs> straighta föräldrar att man liksom är det svårt att komma in som som du gjorde
0: på ett sätt så var det, det för att det är väldigt många som alltså det går genom familjer mm. oftast, man kommer från landskap typ Dalarna eller Hälsingland, där, man, där det också finns en sån levande mm. kultur av spelmanslag och många håller på Um, och det finns mer landskap än Dalarna och Helsingfors. Västerbotten är bra på det. Ja, Skåne, Småland. Skåne har de det? Ja, men det finns ändå en ja, ganska stark så. ungdoms. Där man har så här ungdomsföreningar och sånt där. Um, men, men samtidigt så. Vi har ju liksom i Sverige det här folkbildningssystemet. Så att jag flyttade till och kunde egentligen ingenting om folkmusik. Jag kunde några låtar. Du
1: kunde bara spela riktigt bra fiol eller? Ja, jag var bra
0: på musik ja. liksom. Men, men jag kunde ingenting om genren folkmusik. Men då blev jag rumskompis med Samantha och Landers Och hon var i stort sett utkrystad i tretakt i Järvsö. Så jag minns att vi hade så här en låt om dagen. Och hon bara, nej men det här är polska, det här är vals. Och så fick jag lära mig.
1: Nej men hon blev som liksom din lärarinna. Exakt. Och för ni har ju liksom... Eller ni kanske fortfarande har ett band ihop. Ja, vi spelar ihop. Sen oh, du,
0: det här är så underbart. Alltså hon, var ju liksom, hon lärde mig allt. Och så, så jag tror att jag kommer och lärde henne andra saker som inte hon kunde. Som var kanske så här, jag var arg och tuff, feminist. Ah. Och så liksom slog vi våra påsar ihop. Perfekt. Men vi har ju det här skolsystemet. Så att jag tycker att man, man kan ju gå i skolan och lära sig folkmusik. För det finns så många fina mm. lärare som vill lära vidare. Och...
1: Ja, men alltså folkhögskolor... Liksom systemet är det finaste vi har Jag älskar För folkhögskola är Högern är inte jättepositiva i, i, I Vad heter det, i folkhögskolor Jag om de tror att det bara liksom Sitter en massa så kommunister och rökar gräs Jag tror och det Och läser Marx det är här vilket, folk är här vilket folk absolut gjorde på min folkhögskola <laughs> Men är
0: det så fel? Vi drack bränn brän min special Och klädde ut oss Och typ man har, ju, man har ju stundtals skittråkigt Aha. för att man är så isolerad. Kulka. Men det är det jag kommer på nu också i den här Corona Times. Just i den här trist tristessen gör ju också att man kommer på en massa roliga idéer. Jag minns mm. att vi så, släppade upp högtalarsystem på taket och väckte folk klockan sex på morgonen genom att sjunga och liksom... Var det då folk som inte gick folkmusiklinjen? Nej, men, det, men. folkmusiklinjen, man kan man säga, ägde i Malungs folkhögskola. Så vi tog ju mest plats. Och vi liksom ordnade så mycket olika maskerader. Ah. Jag klädde ut mig till en tampong. klädde ut mig till en valros. Alltså, det ballade ju ur. Ah. man
1: har ju så mycket tid på, de, liksom, när man bor på internat. Mm. Det gjorde jag också. Så man... Nej, men alltså, idéer föds. Och dör, så ah. för är. Men fan, det är en sån... Jävla chans. Jag älskar att, jag älskar att gå på folkskola.
0: Men också här, folkbildning, att det är folkbildning. Du kan lära bli jätteduktig på att göra tänsmycken, mm. Men du kan också plugga upp dina gymnasiebutik. Mm. Ballade du ur när du var gymnasist så kan du faktiskt få chans att plugga igen. Mm. Och du möter folk som... Du, I min klass var det liksom, den äldsta var 70 och den yngsta var 19. Som då var jag. <laughs> och, typ så här, och så hade vi Mag Pippi och Maggan som var två... Härliga riviga kvinnor från Stockholm Som hade tagit sabbatsår från sina plugg Och oh. Maggan var så barnmorska Så hon fick agera liksom eh, Ungdomsmottagning oh. typ Stå... Jag tror jag med det <laughs> ja, men typ Jag fattar inte tampongen Tryck bara tryck ja, men...
1: <laughs> men har du politiken med dig hemifrån?
0: Ja oh, det skulle jag säga absolut. Jag är som sagt från ett väldigt kristet hem. Men, men den här liksom kristna, solidariska... Min pappa är ju absolut inte uttalat vänster. Jag tror han röstar på Folkpartiet, men det finns ingen som jag känner i praktiken som är så mycket socialist som han är i sitt görande. Det där är jävligt speciellt. Är det samma med din pappa?
1: Uh, nej, han röstar inte höger. Uh. Uh, och gud, han skulle säkert bli sur om jag sa det, men... Uh... Uh, han kan vara lite svennig ibland med att han inte säger vad han röstar. Jag tror att han röstar på sossarna. Ja, pappa vill inte heller säga det. här är min egen analys. Mm, han kanske inte heller lyssnar på underhuden, vad vet jag. Förmodligen inte. Men, men uh, jag, jag kommer ihåg en gång när jag ringde honom på liksom valdagen- och frågade vad han hade röstat på. Och så sa han sossarna. Och då skrek jag sviker eller på luren. Alltså, och det här var ju liksom inte när jag var 19. Utan det, var, det här var kanske för, förra valet. Alltså jag var ju en vuxen Sen person. Så nästan inte
0: vågar säga vad han röstat nej, på.
1: Gjorde, min pappa är inte direkt rädd för mig. Nej men vi har... Nej men de är ju liksom kristna... Eh, ja, men gamla vänsterpersoner. Mm. Eh, och för mig har det ju bara varit helt uh, självklart. Att den kombinationen är den mest naturliga. Mm. Men också eftersom eftersom jag tycker att alltså min tro typ är så mm. den är solidarisk och det handlar om att uh, om att ja basic stuff typ att alla är lika mycket värda jag är uppfostrad väldigt antirasistiskt mm. till exempel och att alla ska med och man gör inte skillnad på människor och, och uh, ja, men just alltså solidaritet kan vara ett sånt slitet ord men jag tycker verkligen att det är så här, ryggraden i tro, min tro, eller den tron som vi är hemma. Mm. Nota benen ändå att mina följare är katoliker. De kan ju vara
0: psycho. Men... Alltså, det är så läckert med katolicism när folk är det. det... Både och va jo, jo, det är det. Men det är så det är roligt när det också. jag vet inte. Det, för mig är det exotiskt. Men,
1: ja, det tycker jag med. Men jag tror också att de är konvertiter. Ah. Jag tror att konvertiter ibland kan vara ännu mer konservativa mm. just för att. Alltså kanske bli godkänd Fan vet jag, men jag det är ingen skit. teolog Jag hoppade av min, mina teologistudier Men eh, min pappa är ju inte präst Heller
0: jag, ja. jag sitter ju nu i coronakarantänen Och läser teologi för att jag har inget bättre för mig. Vad läser du då? Eh, teologin genom seklerna Är en grundkursbok som jag lånade av pappa i somras Jag har också läst tio sidor Men det är så spännande oh. Alltså religion och trosfrågor är ju fruktansvärt intressant. Och av alla de här, det är också det du nämner, ja, vad betyder solidaritet? Vad betyder politik i relation till religion? Mm. Vad betyder det nu i de här kristiderna? Mm. Eh, för att vi också typ måste vi måste härda ut att vi lever i en ovisshet. Ja, men då, människor har levt i det här förr.
2: Mm.
0: Eh, att vi, har, vi har haft det så fruktansvärt bra de sista åren i Sverige, i den västerländska kulturen, mm. men Kris och trauma och hemskheter är på något sätt egentligen grundinställningen för mänskligt liv. Och sen då att läsa de här teologiska idéerna om vem, vem är Gud, vad är godhet, vad kommer ondskan mm. från, världen är ofullständig, hur förklarar vi det? Jo, om vi hittar på en teologisk modell som särskiljer en Gud från en annan idé. Allt handlar, allt handlar om att hitta mönster för att förstå livet. Och det är som mm. jävla tröst.
1: ja och jag, 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 Vi har ju haft tusen samtal hemma. Eh, liksom, eh, om tro och Gud och vridit och vänt på allting. Min pappa är också religionspsykolog. Det är oh. inte som att han håller på med gamla testamentet. Han är ingen sån teolog utan han är så cool theologies. Nej, men han brukar säga typ så: I den här världen som är liksom så ful och jobbig och fruktansvärd, är det inte bara lite skönt att få tro då?
0: Jag vet. Det kom jag kommer ihåg en ungdomspräst sa också till mig när jag var 15 Och bara, ja men, alltså det är ju roligare att tro. Ja, men... <laughs> så jag, ja det är ju det. För vad va vinner, vad va, va gör det lättare för mig om jag inte tror? Om jag, jag är så kritisk och cynisk till så Aha, fruktansvärt mycket. Sorry. Och då får någonting bara, ja men jag va? väljer att tro att det finns en skaparkraft. Det finns någonting.
1: Ja, men jag tänker också, men för dig och mig som är såna politiska personer som har det som genomgående analys i typ allt man gör. Mm. För mig har det i alla fall varit så att, vet, när jag var så här. men du vet, var i såhär vilket jag ska säga att mina politiska värderingar har ju inte ändrats någonting från det. Det är bara att jag kanske har klippt mig. Att, att försöka liksom kritisera det där med att att tro är att liksom väldigt patriarkalt. Bla bla bla. Så jag har ju aldrig upplevt det. Men samtidigt så jag har aldrig sett tron som ett val. Nej. Alltså jag väljer inte att tro. Jag tror, eller mm. som jag brukar säga jag vet. Gud, nu låter jag riktigt frikyrklig. Men jag, alltså det har typ aldrig varit ett problem för mig att vara troende.
0: Nej, men det är intressant att du säger att, att det inte är ett val. För det kanske är det som är också i vår modernitet. Att vi är så fruktansvärt rationella. Mm. Jag väljer att klippa mig. Jag väljer att rösta. Mm. Jag väljer att konsumera. Jag väljer. Och sen så finns det också... Och, och det är därför jag tror att det ibland blir så svårt också när, vi, när människor som inte är troende ska möta andra personer som är troende. Mm. Men du kan ju välja. Nej, och bara, nej, det handlar inte om det. Jag tänker så här, i relation till när svennar ska diskutera islam... Gud, ja. eh, alltså. att det är så genant därför att de som vill diskutera islam mest är sådana som inte heller har någon som helst koll på kristendom eller på den Sveriges relation till kristendom och då blir de så jävla okunniga när de bara, men du kan ju välja ta av dig den där, ja, det är det klart att man kan välja om man vill. Pratar
1: du skonska nu? Eh,
0: ähm, ja det gjorde jag <laughs>
1: Alltså bring it on Nej men,
0: äh, men det är så här, du kan ju välja om du ska bära skal eller inte som att, och mm. att det är, som att det är ett rationellt val man gör Men tron är något som är privat mm. Som är så fruktansvärt sårbart Som är liksom en del av människors innersta mm. Och det fattar inte folk som inte upp, har, har en relation till tro Nej. Som gör att när du kritiserar någon annan så kritiserar du dens innersta Det är därför som jag tänker så såhär ja, Rondell, hunden, Mohammed, karikatyrer, alla de här mm. sakerna
1: det är sånt jävla övergrepp.
0: Ja, för det handlar... Och, och sen är det så här... Det är klart att yttrandefrihet är viktigt. Och det finns absolut ingenting att försvara att människor brukar våld tillbaka. Men en kränk, det är en kränkning. För det är som att säga... Ja, men din mamma är en jävla hora. Eh, eller vad man Trigger nu skulle...
1: Triggervarning. <laughs> <that>? Trigger vad <laughs> ja, <hura laughs> ja, men, ja, Men också så att Personer som ifrågasätter mus, mus, uh, muslim, islam... Är det också folk som har kompisar som är muslimer? Nej. Nej. Alltså för mig har det varit min tro. När jag är med personer som kanske har föräldrar som inte är från Sverige. Alltså människor som är kanske från Mellanöstern. Eller äh, så här, delar av Afrika. Då är det ju liksom inte så konstigt att vara en troende person. Nej. Alltså där känner jag mig så... Alltså i de... Där känner jag att min tro är så himla mycket mer så normal typ.
0: Nej men jag tror att människor som har en tro är lättare att mötas och förstå varandra. Just det, du fastar så här. Jag är ju nu inför påsk. Jag tycker också det är fruktansvärt nu. med alltså Jag kommer inte kunna resa från Stockholm för att fira påsk. Det är min bästa högtid. och ja, min med. Jag vill fira det med min familj. Jag vill gå i kyrkan. Jag vill få ha långfredagsångest. Jag vill stå lördag natt på påskaftonen Och så här stå först utanför port och bara... Kristus uppstånd, jag ligger han uppstånd, jag vill gå in i kyrkan, det är ljust, alla sjunger härlig i jorden.
2: Mm.
0: Och typ, det är för mig ett sätt att fatta året, ett sätt att mm. förstå våren. Okej, okay, det kommer ett liv, om det är någon gång på nytt som jag behöver fatta att det kommer en vår, att det finns, att livet alltid segrar, så är det också nu. Mm. Det är nu liksom när vi på något sätt står vid krisens jävla rövhål så är det också som att man måste veta att det, ja, här, det, vi, är, vi är i ovissheten. Men det finns en uppståndelse. Och sen om Jesus dog, uppstod. Om det är sant eller det spelar ingen roll. Men jag behöver symboliken mm. för att palla. Och nu ska jag sitta i Stockholm. Och... I, din, i,
1: I ditt jävla kollektiv. Där ingen är troende säkert.
0: Nej och så ska man alltså livestreama någon gudstjänst. digital <laughs> på Facebook. Och så känns det så fattigt.
1: Men du är din pappa präst.
0: Mm.
1: Alltså eh, svenska kyrkan präst. Mm.
0: Mm. Och farfar också. Och farfars far, Och pappas morfar. Och mamma är diakon och farmor var diakon. Har du syskon? Ja. Vad gör de då? Eh, ja, min syster är ju textilkonstnär. Oh. Eh, väver väldigt oh. bra.
1: Gick oh. ja. hon på konstak eller?
0: Nej, hon gick på Handarbetets Vänner. Oh. Så har hon en vävgrupp som heter Studio oh. Super Sju som är briljanta.
1: Och oh, gud jag älskar väv.
0: Ja. De ger mig
1: en dröm att gå på väv faktiskt. Ja,
0: de ger svin bra. Jag är så stolt över henne.
1: Men gud, två sådana kreativa bra barn.
0: Mm, och sen är det två stora syskon som är låsmed och arkitekt. Så att det... Wow.
1: Det är också ändå ja. ganska kreativt.
0: Ja, det är det. Men det är väl, Om det är någon som skulle bli präst så är det ju jag.
1: Mm. Jag har också gått i de där tankarna. Mm. Men jag har liksom ingen relation alls så där till kyrkan som du har.
0: Jag tänker att det inte är helt lätt att ha det heller.
1: Nej, men du vet, jag, nej, men jag har aldrig gått i kyrkan. Vi har aldrig gjort, alltså mina föräldrar, min mamma konverterade när jag var 12 och pappa när jag var 22. Och de går ju i katolska kyrkan, mm. men ja, inte nu då. Men uh, jag har liksom inte alls, uh, känner mig inte. jag önskar att jag kunde känna mig lite mer hemma i kyrkan.
0: Men någonstans önskar jag samma, och att det är ett problem att så här, för jag är ju dels på en kristen kurskår där det fanns ett kapell. Så på jag gick ju inte varje dag i kapellet när jag var andakt. Men ändå är det ganska regelbundet. Och varje söndag, för att mamma och pappa gick ju. Så jag är verkligen uppvuxen med att typ käka tablettask på ett kyrkgolv. Uh. Och rita i mammas kalender för att man var ostimulerad. Uh. Um, och jag är, också, och är väldigt tacksam över den uppväxten också för att jag fick väldigt mycket musik. Men också den gemenskapen av att det är... När en, när en församling funkar bra så är det också ett ganska klasslöst rum. Mm. Att du har både liksom Jamie som hon, hon sitter med i Miljöpartiets styrelse. Hon är gift med Sverker som är KDare. Och sen bredvid sitter Lisa som är bonmora med hennes två barn. Som är 60 år har någon funktionsvariation så de bor hemma hos henne. Och sen så sitter Afra som kommer från Eritrea som har hittat till församlingen. Mm. Alltså det är en mötesplats där väldigt många olika människor som aldrig annars möts mm. finns. Och de platserna är ganska unika.
1: Um. Verkligen? Men tror du att det är svårare att få till det i Stockholm?
0: Ja, det tror jag. Jag tror också det. Och jag har, jag har inte riktigt hittat en församling som. Jag, men ibland har jag gått till Skärholmen där har jag upplevt att det finns här både 80-åriga tanter och nyanlända. Mm. Och så möts man i, liksom, i sin tro. Under huden med kakan Hermansson.
2: Let's blow Men du, hur funkar det när man
1: är eh, folkmusiker? Alltså när du säger att du har dina gig. Alltså för mig är det bara att man ses i en lada och så står det som liksom tretton personer där. <laughs> den, 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 och så spelar de olika instrument. Och sen så går någon och dricker en kopp kaffe. Och sen går hon tillbaka och spelar lite. Detta är alltså från att jag på sommarna brukar jag min svärmor åka. Vi bor på Orus på sommarna. Mm. brukar vi åka till. Är det en Myckleby kyrka? Så går vi dit och så är det spelmanstämma. Så står vi där och kollar. Och så gråter jag varje gång för att det är så vackert.
0: Man kan säga att det finns... Det där är ju sant. Men det finns också mycket mer. Jo, tack. Eh. Det förstår jag. Men <laughs> <laughs> folkmusik Sverige... Är kanske, man kan tala att det finns en amatörscen och en professionell scen, och amatör ibland används som ett nedvärderande ord, det är det inte i det här sammanhanget Nej. för att amatörvärlden eh, bär hela scenen så det, finns, det är väldigt många som spelar folkmusik som kanske annars jobbar som lärare eller mm. grävmaskinist, eller snickare eller, ja, man har det som en hobby det, kommer, det är en del av så här, folkrörelse i Sverige man engagerar ett spelmanslag ett spelmansförbund, man, och vad är spelmanslag? ett spelmanslag är när man träffas ett gäng och sitter och spelar låtar ihop alltså, som en, det är som en kör, fast man Musik. Och, och då, då är det det gänget? Ja, och man kanske är 10-20 stycken och så spelar man oftast, om man är såhär, man spelmansgill utanför Hand, då spelar man liksom oftast låtar från den trakten och man, mm. man är liksom en lite hembygdsintresserade. Och de arrangerar oftast också spelmanstämmer eller konsertkvällar, så det är en mm. jätte viktiga del av folkmusikscenen, de här liksom ideella krafterna. Det, liksom, det här är kulturtanterna. Mm. motsvarande de som ordnar handarbetskaféer eller ABF eller studiecirklar. Liksom den delen av Sverige. Men sen så finns det den professionella scenen där, där man ofta alltså, är ofta lite yngre. och Man har gått kanske musikhögskolan, man jobbar som musiker. Och då är de här... Ibland spelar man på kaffekopps... Kaffe och fika, mm. pausställena Och får också oftast ganska rimligt betalt. Så det är ett bra jobb. Mm -hmm. um, för att de har de är en ideell förening som kanske jobbar ihop. Så de är duktiga på att liksom arrangera.
1: Får de också stipendier eller lite
0: stöd? Ja, om de är en arrangörsförening så kan de ju söka stöd från typ Musikverket eller Kulturrådets liksom mm. arrangörsbidrag. Gud,
1: alltså... Det är verkligen what keeps Sweden running, det här.
0: Oh ja, verkligen. Det är liksom den, den dolda kultursektorn, ja. den ideella. Men sen i det professionella som jag ändå tillhör, då, då gör man ju ganska mycket olika jobb. Jag har jobbat mycket åt riksteatern, så du har ju skrivit musik och manus, turnerat med föreställningar. Som har varit eh, också din egen föreställning. Ja, precis. Ja. Är, och sen så kan man gö göra liksom... Om man gör skolturnéer eller man spelar på pensionärshem. Så alltså då är man en knegare inom mm. musikens tjänst. Och då spelar man ibland på typiska folkmusikställen. Men lika gärna kan man spela på Söderhamnsteater. Eller som jag gör så spelar jag också ganska mycket på olika klubbar. Eller eh, festivaler. Att man är mer av en musikscen.
1: Men vad är det då? Säg att du ska spela på en... Eh...
0: Sist jag spelade nu så var det på Folk- och världsmusikgalan, det var det sista spelningen. Och
1: vad spelar du då?
0: Då spelade jag min egen musik, för jag släppte en skiva då i höstans. Oh, som heter? Vesper, apropå den kristna. Eh, Vesper betyder bön vid aftonstjärnan oh. eh, Och är en del av tidigärden, alltså dagliga bönen.
1: Kan du inte berätta lite om Vesper?
0: Ja, men Vesper är en skiva som kom till under... Ett och ett halvt års tid som jag har gjort tillsammans med Hampus Norén som är liksom min bästa vän. Och,
1: har han också gått på Malung?
0: Nej, han är kompositör för mig som vi blev vänner på Musikhögskolan. Oh. Han är inte folkmusiker. Men vi, jag ville liksom arbeta med då det som är den första musiken som jag växte upp med. Det vill säga den kristna musiken. Eh, och det finns, för det finns så himla mycket fina melodier och... Salmer och sånt. Så jag satt och spelade mycket av dem- och började skriva egen musik i relation till dem. Så kanske satte en text på ett tusenhåret kyrie. Och vänta, sen...
1: vänta, vänta, Sara. I might be a Christian. Men vad menar du? När du säger att du sitter och spelar- då tar du upp fiolen eller kan du spela piano ja, jag också? jag spelar
0: piano också och satt och spelar oh, liksom, kanske lite olika salmer. vad Den här salmen tycker jag om. Varför tycker jag om den? Men det är en fina Så vi börjar göra en ny melodi. Och liksom ja men den kristna musiken var min lera och så började jag forma andra grejer.
1: Pratar du nu för att jag som keramiker ska förstå? Exakt.
0: <laughs> kanske så här den här lera ska vanligtvis göra en, ett kalk för napparsvinet, men jag kanske är ju mer gjorde en mugg. Ja. man Nej, tar,
1: experimenterar det. Man
0: experimenterar, man tar ett material, man känner att man har tillgång till någonting förändra det. Ehm um, och sen så, så jag satt först två veckor i ett så här res, på ett residens i Frankrike som heter Paff. Ja, det där som har stor trädgård. De Exakt. Här, kan? Ja. Fantastiskt fin plats, en gammalt kloster. Så satt jag där själv två veckor och samlade material. Sen mötte jag på i en gammal kommunistisk skola i Estland som också var ett mm. eh, residens. Och så började vi skriva låtar ihop. Men hur är det att jobba med någon som inte är folkmusiker då? Det är jättebra, för då måste jag formulera vad jag kan. Och så, så mm. möter han då i det läget och kommer med något annat. Men då får jag säga, men takten, svänget i polskan, det är så här. Och så måste jag liksom formulera. Just det, men det, det är för att ettan måste kännas tung. Vi måste ettan tung. Alltså jag måste förklara för någon som wow. inte kan. Och då... Du är verkligen så mycket musiker. Ja, absolut. Cool. Det, det är min profession, va? det är så alltså. Så det är jätteroligt att arbeta med människor som inte kan samma sak som mig själv. För då fattar jag vad jag kan och jag lär mig vad den personen kan- en, en kompositör som Hampus till exempel är jätteduktig på form. Mm. Bara, Nej, det ska inte vara tre refrängar, det ska vara en. Jag bara, men då jag älskar? Mig. Nej, men det blir för långt. Helheten. Så, blir det, så det blir liksom ett utbyte av ens olika kunskaper. Men vad är,
1: vad är det i din platta som är vesper?
0: Namnet på skivan kom till typ ett halvår efter att vi började skriva musiken. Men då, när, vi, när Hampus kom på det... Ska för förkrädda för det var inte min idé.
1: Hampus, det ska du ändå, ska du ändå ha. Ja, det ska du ha.
0: Då, då kände jag så japp det, det är det där. Och att idén om en bön, en aftonbön för vår tid. Och så var det som att all musik och låtar som hade kommit till- liksom, passade in under det paraplyet. Och det blev också lättare att börja göra en, en dramaturgi i albumet. Um, och jag tycker också väldigt mycket om idén om aftonbönens funktion. Att man sammanfattar en dag- man känner tacksamhet men man också blickar framåt med en ovisshet, som vi också är i nu. Att man, jag vet inte vad som kommer hända imorgon, men jag känner mig ändå trygg för att jag är sedd av Gud. Eller, mm. och att man på något sätt är, det finns en närvaro i den stunden som jag tycker om. Och att jag upplever också att den typen av närvaro finns i också i musik. Apropos vilka sammanhang man känner i gemenskap. Så. så så i konserten eller i mötet att spela med någon annan så upplever jag också att man kan komma till samma typ av sinnesro som man kan göra i en andakt till en gudstjänst. Eller som jag tänker att människor upplever om man går på rave eller mm. man har ett möte med någon. Liksom.
1: Nu känner jag verkligen att min pappa måste lyssna på det här avsnittet. Ja, Och då känner jag, förlåt pappa att jag pratade om vad du röstar på, men vet du vad? Du har också uppfostrat mig till att bli den här personen så att ja. det är inte mer med det. Nu
0: får du lite belöning. Ska du få lyssna på Vesper? Det är också en skiva som både så Joel Halvdorf som är pingstven älskar och eh, Marit Östberg som är queer BDSM-filmskapare älskar. Är inte det helt eh, fantastiskt?
1: Jo, men ja. jag kan tänka mig det. Det är liksom eh, tuff och intellektuell folkmusik. Får jag så? Ja, kul. Smickran det, det kan du ha så på skivan.
0: Tuff och intellektuell folkmusik Kakan här <laughs> under huden
1: Underhuden med kakan här Det är jättebra okay, men, så då, men spelar du alltid Din egen musik När du ställer dig på
0: scen? Det, det går ju som i perioder För det är som att man är i olika cykler Så nu gör jag mm. det eftersom skivan har släppts Och då finns det ett intresse Så då har jag ett band Jag är med mig Hampus som jag har gjort skivan med Som alltid med spelar och sen här med oftast tre, fyra till musiker. Så och vad spelar de då? Hampus eh, spelar gitarr och sjunger. Sen är det som heter Isabel som spelar syntar. Joan spelar slagverk, Fanny trumset. Och Ellen spelar flygelhorn.
1: Och alla ni ska ha betalt? Ja, visst. Vad får man för ett
0: gig, Sara? Eh,
1: Let's honest, alltså.
0: Ja, men det här tycker jag är jätteviktigt att prata om. Eh, när man spelar på större ställen, typ... Eller så här, för om Way Out West blir av, då får vi 35 000. Det är ganska... Då ska vi ska spela där. det. Det kanske inte är officiellt, men ingen vet ju någonting.
1: Alltså, Way Out West kommer inte bli av, Nej. tror jag.
0: Nej, jag tror inte heller det. Tråkigt.
1: Ja, men då kan du lika gärna säga det.
0: Ja, ja men det är en så här stor festival. Men, ja. så, men de betalar inte... De borde egentligen betalat mer. Men sen så ska... Om man spelar typ på en stadsfestival i en kommun... Då kanske de betalar 50 000. Och då ska det delas upp på er? Ja, sex musiker. Så ska det också täcka resa. Och så har man bokningsbolag som också tar en procent. För de gör själva produktionen. Så att i snitt blir det ungefär 3 000 per person och gig om man får över 30 000. Men i höstas när vi gjorde releasturné. Då fick alla, inklusive också jag själv, 1800 per konsert. så att, alltså det, man, tjänar, det, man är inte rik. Man är absolut inte rik som musiker, utan tvärtom. Man liksom... Om man
1: inte är the knife, typ.
0: Ja, men jag tror inte att... Ja, äh... de... jo, jo, men de är jo. nog rika för att de har liksom placerats, eller sina musikens spelare. Men man blir liksom inte rik på live, live musik, liksom. Det är Om som... man
1: inte spelar på Coachella, typ.
0: Ja, men folk förväntar sig också att man ska spela för ganska lite pengar, för det är bra... Och
1: typ äh... exponeras. Mm. Men gick du på musikhögskola?
0: Mm, Här i Stockholm. Mm. På folkmusiklinjen. Var den dröm? Nej, men det var jättebra. Men jag visste när jag sökte så här. Det här kommer inte alls vara roligt. Men allt ah! i livet är inte kul hela tiden. Jag vill lära mig det här. Och så var det. Men vadå? Och hur, varför var det inte kul? Det är för att det är skitjobbigt. Att hålla på med musik och konst. För att man tvivlar alltid på sig själv. Och när du är under utbildning ska det alltid jag vet, bli bättre. Jag vet,
1: det var jättehemskt.
0: Så att, det är mycket så där att jag låg och grät i mina ateljé igår. Det är inget nytt under solen. Jag har mycket min när man ligger mot en linoleummatta på mm. en 60 talsbyggnad och gråter för att jag fattar inte. Jag tänker att jag kan inte spela. Men jag hade, det var också jättebra. Det är skit, skit, skit bra lärare. en jättefin institution. Och de mm. är så seriösa. Man blir både hantverkare och konstnär. Och du ska veta ditt arv. Och det är ganska intellektuellt- mm. eh. Det var härligt, det
1: saknade jag bitvis på min, min konstskola. Mm, älskar också, för du har
0: ju också utbildat i ett traditionellt hantverk.
1: Verkligen. Mm. Eh, som jag har utövat mer än någonsin nu under de här karantäntiderna. Mm. Det är det enda jag gör. Jag går upp eh, och sen så sju och femton åker jag till min ateljé. Och är där hela dagen. Ja. Min lera är liksom slut för att jag bara har jobbat så jävla mycket.
0: Men det är det jag tycker också är så skönt. Man kommer tillbaka till att man har ett hantverk. Mitt hantverk är att spela fjol. Mitt hantverk är musik. Jag kan, kan det. Och det är på något sätt, det försvinner inte. Oavsett om efterfrågan mm. finns eller inte. Så ja men jag kan ju spela ändå. Mm. Det är det jag kan. Och det är väl det jag tänker, om vi ska se en omställning av kulturlivet. Att det kanske är det vi också kommer tillbaka till. Att kulturen existerar och Oavsett om den har pengar eller inte, för det är inte en, det är en vara, men det är också något annat. Det är något som mycket större. Mm.
1: Eh. Alltså, you can't hide from, from kulturen.
0: Nej, men om vi kommer, om, om vi efter den här krisen så kommer det behövas mycket skärslig mm. tröst. Men jag tror att folk är liksom lite
1: skadade på sättet de ser i vad själslig tröst är. Mm. Alltså, jag tänker på vad man konsumerar, liksom.
0: Vad tänker att folk konsumerar då? Porr, typ. Ja, just, ja. ja visst. Man bara,
1: var, alltså, man får inte glömma att hälften av människorna på jorden är män. Det är kanske, Nej, det... Inte, de, det är kanske inte de mest intellektuellt prövade Born... personerna.
0: Porren hade ökat nu, när folk jobbar hemma, så att säga. Alltså, mm. nätpedofilerna var ute och fiskade extra mycket nu. Mm. så alltså, de på radion i morse. Fy fan, alltså. Ja, det är ju otroligt. Det är svårt att tro. Jag förstår inte, men alltså... Jag är ju naiv. Jag tror ju att människan är god. Och så blir man gång på gång motbevisad. Ah, Gud,
1: jag är helt tvärtom. Jag tänker att människor är helt, liksom, inte så smarta. Vilket de flesta inte är. Men vet du vad jag äh, faktiskt har gjort under den här äh, karantänen? Jag, jag kommer säga det och du kommer bli chockad. Och sen ska jag förklara det. Jag har faktiskt kollat på en film på Pornhub. Så. Men...
0: Ja, jag blir inte chockad Det är mycket kul att kolla på där
1: äh, Nej men det här är alltså en film Som en bekant i mig i USA har gjort Som heter Shakedown Som handlar om en lesbisk strippklubb uh. I LA Och jag liksom Den har visats på mass, massa eh, filmfestivaler Och de, de har inte jag varit på Men nu så la hon upp Att den, att den ligger där på Pornhub Jag vill liksom inte stötta Pornhub på, på något sätt Men jag vill gärna se den Och den är så jävla fin men jag har någon gång.
0: Jag, jag har inte heller fattat att det fanns i min naiva värld att tänka att allt är gott. Så har jag inte heller avsiktligt uppsökt då sådana sajter. Mm. Jag har inte varit intresserad. Men så fick jag mig det bara. Men fan, ni måste, eftersom ni, jag vet ju att det finns porr om allt. Det måste ju finnas något sådär. Med ormar- och så googlade jag på det och kom in på Pornhub och då var det så här animerad så här, oh. sjuka orm-dinosaurier som oh. låg med varandra. Och då var satt så så jag och skrattade jag var tvungen att skicka den här länken. Bara, Fan vad människan är kreativ, tecknar konstiga monster som ligger med varandra. Och så tyckte jag att det var ganska kul och så kände jag pornab. ja intressant. Men, men det var liksom, det ungefär där jag ja, har rört mig. men
1: äh, där, där får du verkligen hålla det det låter sunt. Nej men alltså snälla, ja, det har, då har det gått eh, långt och man måste kolla på det där för att liksom, få se en buzz.
0: Men det, det är väl det som är det sjuka menar att om folk har blivit skadade för att man tröstar sig själv med porr. Mm. Det, och det här var ju liksom också en, en, en vilja, eller som är min vilja med att hålla på med musik och också med, med vesper, är ju... Det här behovet vi har av de gemensamma rummen- när vi får känna saker. Och avsaknaden av den gör att man, man blir sjuk i huvudet- och mm. behöver kolla på sjuk Alltså Jag tänker att det finns viss porr som faktiskt är bra. Jag tycker att det finns all porr är inte dåligt. Det finns liksom utforskande av sexualitet- som jag tror också kan stärka människor. Men 99 procent av porren är ju sexistisk jävla skit. Um, men det
1: Dokumenterade var... övergrepp skulle exakt. jag säga. Exakt.
0: Men att vi faktiskt vi behöver... Att vi, vi, så, vi är i den här moderna samhället är en sån djup behov av meningsfulla rum ihop. Mm. Och
1: där... Men är det inte sjukt då att man försöker fylla dem, liksom det, alltså det hålet i själen med att konsumera övergrepp? Alltså, nej, men
0: det, det är ju perversion. Det är ju Alltså Det är sjukt. Kunde man
1: kunna tro att det skulle liksom fylla någon... Alltså bara för att man får liksom... Orgasmerar i någon slags maktutövande. Nej, men det är så att det är så, inte. det är så, det är så intellektuellt. Och ja, men det är, det är
0: trasigt oh. och det är sorgligt. Och jag liksom känner så här. Det vi, det vi behöver är ju då att samlas vi behöver ju möta varandra och så kommer det här, där, vi, där det enda vi kan göra för att vara en hjälte är att sitta hemma i soffan och typ support your local och beställa hem mat från någon stackars mm. Uber cyklist som får skitbetalt alltså kapitalismen inte nog inte den, den har fuckat våra gemensamma rum den har liksom gjort att vi konsumerar porr för att trösta oss dessutom när, när vi då hamnar i den här krisen som är kapitalismens fel på många sätt så får vi inte heller ha det gemensamma när vi mm. behöver det som mest. Och då får väl det vara någon, som, någon liksom själslig prövning vi står inför. att Okej, okay, vi får härda ut. För sen kommer mm. vi få umgås. Och då måste vi också fatta hur viktigt det är att vi får vara i det gemensamma.
1: Hur, hur ser ditt eh, eh, liksom, bästa gemensamma rum ut? Förutom eh, eh, musikskapandet.
0: Jag tycker om vinterbastu. Att typ gå till... Alltså som i Malmö på Kallis. Ja men
1: gud, alltså det är... Nej men det är mitt bästa också.
0: Man, liksom, man, man går, går dit... Man sitter
1: där med sina kvinnor.
0: Jag vet, man går dit och så, bara, så står det någon 75-årig donna. Med en kropp som är som en stor fantastisk lerklump. Och njuter av solen. Är du
1: säker på att du inte menar mig? Ja, det var det inte mig nej. du såg.
0: <laughs> det kan vara det. Och så, så liksom... Den, liksom den där, jag minns när jag var där sist... Liksom, hur den här kroppen bara står och tar emot solen. Och mm. är så nöjd och älskar allt. Ja. Och så kommer man in i bastun. Och så råkar man sen att hon bara... Ja. Man, bara man blir alltid utskälld. Ja. Och så bara, jag fattar, jag ska vara tyst. Och så sitter alla och delar någonting. De är i sig själva. Men man är också i gemenskap. Ja. Och så får man ha det kalla vattnet. Och man får vara i kropp och i själ samtidigt. Och det är inte separerat. Det är nog mitt bästa. Ja.
1: Och just Kallis i Malmö... Är också så påverkat av aktivismen i Malmö mm. Att de, dels har de kanske en gång varannan vecka ja, eller en det gång är Jag vet inte, jag får
0: faktiskt på det Alltså
1: när det är liksom mer queer Ja, alltså, det var
0: queer Kallis Ja
1: precis, men sen har de ju också Alltså jag har ju kompisar som går på damsidan Som är hen eller inte eller om man säger ja. Och att det är fine där Och det tycker jag är så jävla skönt
0: Det är bra, för jag var på Kallis för typ några veckor sedan När det var queer Kallis Ja vilket jag, det var så pride flaggan som varje och det första som hände var att kassören var ja det är lite problematiskt det här, eh, spara kvittot och nu har jag tillbaka pengarna och då och så kommer man in på den som brukar vara damernas mm. och så var det bara massa gubbar. Ah. Alltså det var inte queer alltså hade jag varit transperson så hade jag känt mig extremt otrygg. Sen kan jag förstå mm. att om man går dit i grupp att man kan vara stark man med gå mm. dit själv för nu var det ju, det, det var mest liksom 60-70 åriga Cis gubbar gubb Cis kukar som mm. satt och så kände, och så de här tanterna som vanligtvis tog och lapade is i solen med stolthet gick nu med en handduk. Men varför ihop.
1: måste de gubbarna vara där? Nej, jag varför, vet. Varför kan man inte bara säga så, vet du, var Leif? Du stannar hemma idag. Ja, eller
0: Leif, var ja. eller att man skulle kunna ha så här ehm um, en mixsida och en, en sida för um, Fast vet du vad, mix Mix
1: är bara till för att typ hetero ska få gå på den där och, ja, och de har hålla. hela
0: världen. Ja, jag vet. Men det, det var som att det var en fin tanke, men det, men det, det blev det att det blev, ett, det blev ett mindre rum. Det mm. blev verkligen ett annat... Och, och jag fick när jag kände såhär, är det, det här vi har lyckats göra med ja. den feministiska kampen. Vi har fått till en en queer baddag och så är det gubbarna som kommer och tar över sysgubbarna och så skämdes jag lite om mina egna vägnar och
1: det ska du inte göra nej, Sara Parkman nej jag vet, men no de... skämmas alltså
0: men är det, är det
1: viktigt för dig att eh, bli bekräftad av dina föräldrar i liksom hur du tolkar tro eller religiositet eller andakt
0: ja mer än vad jag kanske har tänkt eller det har ju varit en kamp också att när jag växte upp så var jag väldigt aktiv i Svenska kyrkans unga. Sen började jag på musikestet och så började jag liksom hänga med musikgäng. Och då mm. var jag inte så intresserad längre av kyrkan. Men jag har aldrig lämnat den. Mm. Men det har också varit som någon sån här i att jag inte vill erkänna min tro. För att jag vill ändå så här, Ja, men jag har ju lämnat min uppväxt. Och sen, ju äldre jag blir det desto mer insett. Ja, men jag är... Jo, okej. Okay, Man jag tror. är
1: sin uppväxt så mycket. Ja, och,
0: och jag har också min egen relation till tro. Så mm. jag minns när... Och jag har tänkt att jag är inte beroende av, av bekräftelsen, snarare att jag liksom inte vill prata med pappa eller mamma eller farfar om det. Min, min egna tro, utan jag vill ha det liksom, satt en gräns. Liksom. Men jag och Samantha hade ett sommarprat för två år sedan. Mm. Eh, och då pratade vi inte uttalat om kristendom eller så, men vi pratade om helighet och vi pratade om... Ja, vad Har hon samma jag? bakgrund som du, eller? Hon har faktiskt katolsk bakgrund. Hennes mamma är amerikan. Mm, Samantha. Samantha, som Anders. <laughs> Ola Anders? Var
1: Helsing är amerikan. Jag, jag, jag träffade väl Samantha på... Uh... Grammis. Ja, precis. Mm, det, var. det kändes stort, tyckte jag. Ja, jag vet. Det var, det var härligt att hon var med.
0: Men då, jo, då skickade farfar sms, han är 92, i så här versaler. Vilken trosbekännelse. Oh. Och jag bara, men farfar, det här var ingen trosbekännelse, tänkte jag. Och sen bara... Oh, men det här är intressant att när jag pratar om, om det vi tycker är viktigt som man då gör om hon har ett sommarprat. Mm. Vi pratar om feministiska strategier, vi pratar om folkmusik, vi pratar oh, om antornationalism. det är så mycket gåsur och tårare ögonen
1: <coughs> att också så fantastiskt att man kan mötas i, sina, i sin tro över generationer. Mm. Alltså i det som är så här
0: essentiellt för en själv. Mm.
1: Gud, okej, okay, filosofiska rummet, back off. Men du fattar. Jo, men
0: det var, för det var jätteviktigt. Att, 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 för jag kanske har trott i min uppväxt att, att tron ska se ut på det här mm. sättet. Och sen insåg jag att ja, men min tro är ju min tro. Och det var det farfar bekräftade mm. genom ett versal sms. Och, och sen pratade jag mm. med pappa om det som också sa att ja, men det är ju det som är tro. Att man inte kan man veta om biologiskt Jesus var Jesus Guds son-
1: Alltså, vi fick inte så mycket i det här programmet att ja, Något pris borde den här, det här poddavsnittet vinna.
0: Coronapriset. Ja. Corona <laughs> corona Årets 20. gärning i corona.
1: Sara Parkman med sån i underhuden. Ja,
0: där får det inga virus vara. Hallå, du var nominerad i, i programmet va. Ja, men fick inte priset. Vem vann det då? Lena Willemark och Jonas Knutsson och Mats Öberg mina gamla lärare de är jättebra men det hade varit så himla kul att vinna men alltså någon gång kommer du vinna det där ja men jag känner mig taggad ja, också... men du är väl
1: ändå folkmusikstjärna ja venue it girl in folkmusik ja,
0: tamfan jag men jag blev ju också triggad där sen på kvällen okej okay, där jävlar ni ska få se och, och men, kunde du känna nu vad det så här? musikbranschen för fan var rutten den här många gånger jag är liksom inte i, jo.
1: Men jag är inte i musikbranschen på, uh, på samma sätt Det är som Nej. att jag kommer att gästspela liksom. ja. lite då och då.
0: Men det är typ såhär, där nio killar gick och tog emot pris till Avicii som fick för årets dans. Alltså det, hela berättelsen om honom är jättesorglig och jag tycker det är fint att de arbetar med såhär, psykisk ohälsa till minne av honom och så. Eller mot psykisk ohälsa. Men det är någonting med att såhär, han vinner pris igen och det är nio män som går och tar emot det. Och de tjänar så himla mycket pengar på det. Spotify står och delar ut pris till årets nykomling. Spotify känner så fruktansvärt mm. fruktansvärt mycket pengar på det. Allt är arbete folk. Jag, jag, känner, alltså jag får typ ingenting av att min musik finns på Spotify, och så står de där det, det är liksom... finns ingenting av din musik på Spotify? jo, min musik finns ja, på Spotify jag men jag tjänar det. nästan ingenting på att den gör det nej. det är liksom marginellt och att musikbranschen är så snedfördelad i relation till resurser och vilka som gör och det är Tack liksom
1: Gud. Alltså, nej, Då det är... Så
0: här... och det kostade också det är kanske inte du vet om, men 3200 kronor betalar man för en biljett för gå på Grammis ja det är sjukt det är sjukt
1: jag går ju bara när jag... Eh... Får dela ett pris. Precis, det har jag gjort två gånger. Ett år till årets visa. Ja.
0: Thomas Ledin,
1: motherfuckers.
0: Ja, just det, med hans Höga kusten Ja, det var projekt.
1: länge sedan. Mm. Och sen så nu till Farfar Amazon.
0: gick det tåget. Det var så Exakt Exakt, den. Ådalen 31. Ah. Det är en ganska bra skiva faktiskt. Jag har gråtit
1: till den. Det har du. <laughs> Men nu delar du ut till Amazon.
0: Mm. Det kan man väl säga var otroligt väl förtjänt. Ja, de är toppen Vi spelade faktiskt Vissa delar av Vesper är inspelade i Amanda Petters hus Ah, i Dalarna mm. Vi fick låna deras hus Jättefina syntar <laughs> De
1: har verkligen jättefina syntar
0: Ja, men det har Massa fina syntar och höns.
1: Ja, nu, nu får ni Knappa in och lyssna på Vesper Och ehm, ja, gör det. ni kan också Köpa skivan
0: Ja, ni kan... Det skulle vara
1: så jävla bra för Sara Parkman just nu.
0: Det är faktiskt bra. Jag sitter och är ganska rastlös. Så jag skickar fina paket. Ni kan skriva på Instagram. så kan jag
1: Och där heter du.
0: Parkis med säta.
1: Så bra namn.
0: Jag har haft det sedan jag var 14. Så det... Alltså inte Instagram, men det är mitt smeknamn sedan högstadiet.
1: Precis. Då ville jag känna varandra. Ja. ja. Du har lyssnat underhuden med mig, Kåkan och.
0: Med mig, Sara Parkman. Du har lyssnat på Underhuden med kakan Hermansson. En podd från L.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.